3: Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf, je suis aussi stressée qu'excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte, face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée, réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€, allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock, et dites-lui s'il vous a plu, pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouvez le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre, et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode. Alors, salut Véro. Merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps euh, cet après-midi pour qu'on puisse euh, discuter. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux te présenter euh, vraiment en, en deux mots, nous dire un peu
4: ce que tu fais dans la vie et qui tu es Bien sûr. Euh, bah, du coup, moi, je m'appelle Véronique. C'est mon premier prénom. Et ensuite, sur Instagram, je m'appelle Véro Alette. Euh, je suis doula et j'ai choisi, choisi d'accompagner les allaitements. Donc, en fait, quand on est doula, on peut choisir d'accompagner toutes sortes de périodes de la vie des femmes. Ça peut être les premières menstruations, ça peut être les naissances, la grossesse, la, le postpartum. Moi, j'ai choisi l'allaitement. C'est mon domaine de prédilection. Depuis que j'ai commencé à me former à, à l'allaitement, je suis allée beaucoup plus loin dans ma formation. Je ne me suis pas arrêtée à celle de Doula, j'ai été plus loin. Et j'accompagne aujourd'hui les familles, que ce soit à la mise en place de l'allaitement, à la fin de leur allaitement, euh, à permettre aussi à des allaitements de continuer quand on en a envie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation des allaitements longs, par exemple. Donc, euh, parfois, il y a des mamans qui se retrouvent avec des bambins et elles ne savent pas trop comment gérer leur allaitement, parce qu'elles ont l'impression qu'allaiter à la demande, à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Donc, elles font appel à moi dans ces situations-là. Et euh, j'ai créé également un site internet qui s'appelle aimer-maman.fr sur lequel on retrouve bah, justement des formations, des préparations autour de l'allaitement. Également, euh, une boutique en ligne. Euh, voilà, il y a un petit peu de tout. Et l'idée, c'est aussi que j'ai fourni énormément d'informations gratuites puisqu'il y a un blog sur lequel je réponds aux questions de base que l'on peut, peut se poser quand on, quand on commence ou quand on, quand on est en plein allaitement. Euh, ouais, c'est à peu près ça que je fais aujourd'hui. Et c'est déjà beaucoup.
3: Très oh bien. Et ton cette passion pour l'allaitement, elle est venue avec ta maternité à toi Ou tu avais
4: déjà ça avant euh, C'est une question que je me pose beaucoup, genre à quel moment j'ai kiffé l'allaitement C'est quoi qui m'a plu là-dedans Et en fait, je remonte pas mal euh, dans, dans mes souvenirs euh, d'enfance où en fait, euh, j'étais une grande créatrice, enfin je créais plein de choses. Euh, je créais des histoires avec mes peluches, je créais euh, euh, des dessins, même si je suis une piètre dessinatrice, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. J'écrivais énormément de poèmes aussi. Et j'avais comme une obsession, genre quand, on retrouve mes... quand je retrouve un peu tous mes documents là, que je faisais quand j'étais petite... J'avais une obsession pour les femmes enceintes, les femmes avec des bébés. C'est assez marrant parce que longtemps, j'étais vraiment dans une, plutôt dans une démarche. Genre, je vais avoir une grosse carrière, je vais faire plein de thunes et je vais être directrice d'entreprise. Enfin voilà, C'était vraiment mon, mon premier goal. Et quand je suis devenue mère, bah, ça a commencé progressivement à changer. Déjà, je suis passée de... De, je vais faire mes, mes trois mois obligatoires et, et à, je vais plutôt faire six mois avec ma petite. Donc finalement, euh, voilà, le, le temps d'absence au travail s'est prolongé dans, dans la façon dont j'observais les choses. Et effectivement, un des premiers cadeaux que j'ai reçus quand j'étais enceinte, c'était un livre. Et c'est une copine qui m'a tendu le guide, illustré, euh, le guide manuel très illustré de l'allaitement, qui est euh, un des basiques quand on souhaite allaiter. Et elle me l'a tendue en me disant, bah, c'est soit ça, soit un livre euh, sur euh, le postpartum. Ben, bref, donc je me dis, OK, bah, pourquoi pas, vas-y, donne-moi ça, je vais le lire. Et en le lisant, en fait, je me suis rendue compte de tout, tout l'intérêt de l'allaitement, en fait, et puis à quel point c'était juste ultra passionnant, quoi. Et progressivement, bah, quand j'ai eu ma deuxième, attends, je vais mettre, euh, quand j'ai eu ma première, pardon, j'ai commencé à allaiter, et c'est vrai que moi, j'ai eu zéro problème. Euh, donc du coup ça rend les choses assez faciles donc du coup effectivement quand j'ai eu ma première euh, j'ai commencé à allaiter ça s'est super bien passé il euh, n'y avait aucune raison pour moi d'arrêter puis ensuite euh, vraiment quand elle a eu 2-3 mois j'ai commencé à recevoir beaucoup de... de questions de la part de l'entourage en mode et tu comptes l'allaiter jusque quand euh, et puis évidemment j'ai commencé à me plaindre euh, de, du fait que en fait c'est fatigant de ouf de devenir parent d'allaiter, de, euh, les nuits enfin tout quoi et du coup, forcément, le premier conseil qu'on me répétait systématiquement euh, quand je voulais me plaindre, c'était Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que tu Et à un moment donné, je me suis dit, Mais c'est quand même profondément idiot de faire un truc aussi évident que d'allaiter, enfin, naturel, quoi, on va dire. Et en même temps, on me reproche que c'est la seule chose que je fais qui est nulle, genre qui ne marche pas.
0: Mmh. Donc,
4: comme moi, j'ai un grand esprit de rébellion. Euh, je me suis dit bah, je vais comprendre pourquoi est-ce qu'il me dit ça et est-ce que c'est vrai quoi. donc j'ai fait des recherches j'ai fait des démarches et au plus je faisais des recherches au plus je me rendais compte que non au contraire l'allaitement nous aide dans cette partie là de notre vie et, euh, et du coup bah, je suis rentrée dans ce truc de je veux allaiter et puis progressivement euh, j'ai fait six mois d'allaitement puis j'ai fait un an et puis en fait euh, ma fille est toujours pas sevrée et elle a trois ans quoi. et ouais, vraiment ça, ça s'est fait euh, naturellement progressivement et, euh, et entre-temps, je suis aussi devenue doula au, au final parce que j'ai ressenti qu'il y avait plein de femmes autour de moi qui se posaient les mêmes questions et qui avaient la même envie de comprendre genre est-ce que c'est complètement fou de vouloir allaiter Est-ce que c'est si dingue Et c'est forcément synonyme de, de fatigue extrême ou est-ce qu'on peut vivre pleinement son allaitement Et moi, je suis vraiment une fervente de dire si tu vis un allaitement qui correspond à tes mode, ton mode de vie, c'est pas supposé être fatigant du tout, en fait. Mmh. Bien. Donc, voilà comment on met cette, cette fièvre de l'allaitement. <rire> J'adore.
3: Et euh, donc, tu as deux enfants. Oui. Tu... Je crois que tu as accouché des deux à la maison. C'est ça, chez moi. OK. Euh, tu avais quoi comme représentation, toi, de l'accouchement quand tu étais plus jeune, avant de toi tomber enceinte de ta première Tu tu savais déjà que tu voudrais accoucher chez toi ou est-ce que tu avais aussi le schéma classique de l'hôpital et du coup, tu bifurqué Comment ça s'est passé pour toi
4: Alors moi, c'est simple, c'est que je ne voulais pas d'enfant. J'étais euh, dans une démarche, comme je l'ai dit, voilà, je voulais j'étais carriériste, je voulais absolument vivre une carrière. Euh, voilà, c'était pour moi, c'était comme ça que j'allais pouvoir m'épanouir, euh, grandir, euh, être, euh, être la personne que je suis. quoi. Et donc, dans cette démarche-là, je voulais consacrer essentiellement mon énergie au travail, euh, au management, euh, aux connaissances que je pouvais créer là-dedans. Et c'est fou ce que je vais te raconter, mais du coup, je ne voulais pas d'enfance, je ne voulais pas aller à l'hôpital. C'est-à-dire que pour moi, naître, c'était forcément ça se passait à l'hôpital. Moi, la seule représentation de l'hôpital que j'ai, c'est euh, mon grand-père qui, qui décède devant mes yeux. Donc, on est à l'hôpital et il décède devant mes yeux à l'hôpital. C'est euh, ma mère à qui je rendais visite euh, à l'hôpital parce qu'elle avait fait une énième tentative de suicide. C'était ouais. voilà, vraiment ultra traumatisant pour moi d'aller à l'hôpital. Donc voilà, pour moi, l'hôpital, c'est ultra traumatisant. Ce n'est pas un moment joyeux. Souvent, c'était euh, ben, voilà, « voilà ma grand-mère, elle est malade, ben, faut, on va la voir à l'hôpital ». Euh, la tante, elle est malade, ben on va la voir à l'hôpital. Enfin, J'avais vraiment cette image de... Oui, mais en fait, là-bas, c'est la mort, en fait. Ce n'est pas du tout... Euh... Ce pas la naissance, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le plaisir. Et, Et au-delà de ça... ton habitude, tu es plutôt complaisante quand on te file un coup de boudre. <rire> okay, Donc, comme je disais, c'était que... La, pour moi, l'hôpital, voilà, c'était vraiment la représentation des choses qui se passent plutôt mal, qui dégénèrent. Et euh, surtout, bah, dans les films, moi, je voyais ces femmes qui euh, s'égosillaient à essayer de sortir un bébé de leur ventre, qui euh, transpiraient, euh, qui euh, étaient aussi, euh, vraiment, je trouvais, euh, infantilisées. Déjà, à ce moment-là, j'avais vraiment cette représentation de, pour moi, elles sont infantilisées. J'étais déjà féministe à l'époque. Donc, j'avais aussi déjà aussi cette vision de... « Non, non, vous ne me traiterez pas comme ça, c'est mort », mais sans être euh, vraiment renseignée sur ce qui était bien et pas bien à faire. Donc, euh, c'est vraiment une vision que j'avais. Et euh, j'ai même euh, toujours eu en tête cette phrase de dire « pousser Madame, pousser Je ne sais même plus d'où ça vient, c'est un film, je ne sais plus. Mais... Et toujours, quand, on... voilà, quand j'avais l'opportunité de faire la blague, je disais toujours aux gens « Mais pousser Madame, pousser C'était toujours le mot pour faire rire, mais dans le fin de compte, c'était toujours… Euh... oui c'était toujours euh, ouais, une vision assez négative euh, de l'accouchement, quelque chose d'assez euh, périlleux, euh, où la femme, bah, voilà, en fait, elle se retrouvait dans un état euh, terrible, en fait, finalement. Donc, pour moi, c'était hors de question que je vive ça. C'était hors de question d'aller à l'hôpital. C'était ouais. juste quelque chose qui n'était pas possible. Et puis, même dans la vie, j'avais déjà, euh, déjà rencontré pas mal de professionnels de santé pour x ou y raison et je m'étais déjà sentie infantilisée au possible. Je me souviens d'un rendez-vous chez une gynécologue. Je m'assieds, elle me dit à peine « bonjour ». Elle ne me demande pas comment je vais, rien du tout. Et puis, euh, l'entretien se passe et je lui explique que je veux juste une pilule, en fait. Enfin, je suis venue parce que je vais reprendre des rapports, des rapports sexuels et que je ne souhaite pas avoir d'enfant, donc je veux une pilule. Et euh, elle me parle à peine, elle me demande de m'asseoir sur son, sur son siège, quoi. Pour, euh... Et là, elle me sort euh, une échographie, quoi. Et tout soudain, elle me dit bah, « je vais le mettre dans votre vagin euh... » elle m'explique même pas pourquoi. Et genre, en deux secondes, en fait, je me retrouve dans une situation... À l'époque, j'ai 19 ans. Donc, je n'ai pas du tout conscience de ça. Ce n'est pas normal chez un gynécologue, quoi. Tu ne fais pas forcément une échographie pelvienne comme ça, spontanément. Et donc, ouais, elle me... Elle me enfin, je sais pas. Elle commence à regarder mes ovaires. Elle regarde mon utérus à l'intérieur. Euh, bon... Moi, je suis un peu choquée. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais eu très peu de rapports sexuels. Pas, euh, voilà, j'étais pas dans une... Enfin, c'était vraiment très étrange pour moi. Et je me dis, mais même ça, je ne veux jamais le vivre. Jamais, 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 jamais. J'étais vraiment traumatisée d'avoir vécu ce moment avec cette personne. Et du coup, bah, ouais, pour moi, c'était non. Et un jour, j'écoutais le podcast de la matrescence, en sachant qu'à l'époque, je ne voulais pas d'enfant, mais j'écoutais quand même le podcast de la matrescence de Clémentine Sarlat. Et elle invite euh, une sage-femme qui s'appelle Isabelle de, de, de Potier, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, son nom. Et elle parle de l'accouchement à domicile. Et là, je me dis « Mais quoi En fait, on a le droit d'accoucher à la maison, c'est quoi cette affaire ?» Mais je dis « Mais c'est génial, en fait !» Et là, ni une ni deux, je commence à me renseigner, je regarde à gauche à droite, et je me rends compte. Il y a une sage-femme qui, qui habite à une centaine de kilomètres de chez nous et qui propose des accouchements accompagnés à la maison. Et je ne sais même pas si elle est disponible, je sais même pas comment ça marche, mais j'en ai rien à faire. Je suis en mode, mais en fait, ça va être ma sage-femme. Dans ma tête, c'est elle, ce sera personne d'autre. Elle, euh, elle va être là pour notre accouchement et elle va nous accompagner. Quoi.
3: Mais attends, tu n'es même pas enceinte là.
4: Non, je ne suis même pas enceinte. Et mon mec est même pas au courant que je vais avoir un enfant à ce moment-là. Et lui, il est en mode... Euh, « Ok, euh, on ne va pas avoir d'enfants, ce n'est pas notre délire. En plus, autour de nous, il n'y avait personne qui avait d'enfants. » Et moi, je criais et avec ferveur sur tous les toits que jamais, au grand jamais, je n'aurais d'enfants. Mmh. Donc, clairement, c'est un 360 degrés, quoi. Enfin, 180 plus. Oui. Et euh, du coup, je, je, je me souviens qu'on part en vacances au ski, on en mois de décembre. Et je, je dis à mon mec, je dis, euh, « En fait, tu savais qu'on pouvait accoucher à la maison ?» Et puis, il est comme, euh, « Ouais, OK, c'est cool, c'est bien, mais ça, c'est pour les fous. » Et je suis en mode, « Non, non, c'est pas pour les fous. C'est vraiment un, un vrai délire. Il y a plein de gens qui le font et tout. » Et lui, il travaille dans la santé. Il, est en, il travaille en pharmacie. Et du coup, pour lui, c'est encore plus important pour lui d'être en hôpital parce que tu comprends, c'est dangereux. Enfin bon, bref. Et moi, je suis en mode, « Non, non, tu vas voir, euh, ça va être génial. » Et au début, il est en mode, euh, « Déjà, on voulait pas d'enfants Et moi, je suis en mode, « Ouais, mais j'ai changé d'avis <rire> Et au final, euh, il dit, euh, bah, moi, je veux avoir des enfants, mais genre, je pensais pas maintenant, tu penses pas qu'on est trop jeune Enfin, on avait déjà 27 ans, mais on était en mode, on est trop jeune, tu sais, parce que dans notre tête, on était encore des enfants. Parce que la société aussi nous rappelle qu'il faut faire super gaffe, tu peux tomber enceinte à tout instant, c'est super dangereux de tomber enceinte trop tôt, etc. alors 27 ans, tu peux quand même dire que c'est pas trop tôt, quoi, enfin, je veux dire, on est déjà passé le stade de la grande jeunesse, quoi. Et on décide de mettre en place quand même. Enfin, Il se passe quelques semaines quand même, je, je rassure tout le monde, on a quand même quelques semaines de répit euh, avant qu'on qu décide réellement de mettre en place le projet. Mais on décide d'avoir de, de, un enfant. J'arrête donc euh, la, ma contraception et je tombe enceinte, genre littéralement le lendemain, quoi. Genre, euh, en mode, euh, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas avoir un enfant, Bah ben, voilà, ça y est, t'es servi. Trop bien. Tu avais déjà contacté la sage-femme, du coup, ou pas encore non. Par contre, le moment où je vois le test positif, euh, la première chose que je fais, c'est euh, je préviens euh, une amie à moi. Parce que je panique, en fait, parce que je, je tombe enceinte alors que c'était vraiment hyper euh, pas prévu du tout. Et je lui dis, mais en fait, il se passe quoi maintenant Genre, euh, qui suis-je Qui vais-je devenir euh, Mais c'est pas normal, on n'est pas censé tomber enceinte si vite, ça n'existe pas, c'est dans les films... Euh, normalement il faut un an, moi j'avais lu partout qu'il fallait six mois, un an pour tomber enceinte donc j'étais vraiment dans cette idée là tout soudain en fait ça paraît un peu choquant tu vois. et euh, la deuxième chose que je fais je crois que c'est l'après-midi même où j'apprends que je suis enceinte j'envoie un mail à cette sage-femme et je lui dis euh, bonjour, euh, qu'est-ce qu'il en est <rire> elle me répond pas, du coup le lendemain je l'appelle et je suis en mode, bonjour, euh, en fait, euh, je voudrais que vous me preniez en charge parce que je voudrais avoir un enfant. Enfin, euh, euh, je voudrais accoucher chez moi à la maison. Et on est en plein Covid. Du coup, elle est persuadée que je suis en fait une autre personne qui se dit, bah non, je ne veux pas aller à l'hôpital à cause du masque. Non, non, c'était vraiment en mode, non, non. j'ai toujours voulu accoucher chez moi à la maison. Parce que il y avait, surtout à cette époque-là, elle était un peu moins ouverte sur toutes les situations, mais... En fait, l'idée d'accompagner les primipares, donc les, les personnes qui ont eu un enfant, c'est leur premier enfant, c'est toujours un peu risqué selon certains professionnels et ils ne sont pas toujours hyper motivés à accompagner les primipares. Et elle, à l'époque, elle était encore un peu sur cet entre-deux de savoir si oui ou non, elle était, elle se sentait d'accompagner toutes les primipares dans leur projet. Donc l'idée, c'était de savoir d'où venait ma motivation. J'étais en mode, non, mais pour moi, l'hôpital, c'est pas l'endroit où on fait des enfants. Pour moi, l'hôpital, c'est là où on meurt. Donc, euh, je ne veux pas avoir un enfant qui meurt, je veux un enfant qui vive. Donc, on ne va pas faire ça euh, à l'hôpital et on va faire ça à la maison. Donc, elle a été une des premières personnes à savoir que j'étais enceinte. Et du coup, elle t'a dit, dit Banco Elle m'a dit Banco. Elle m'a d'abord... Euh, voilà, elle m'a donné, comme toutes les sages-femmes qui commencent l'accompagnement d'une grossesse, elle m'a donné des vitamines à suivre, un petit, euh, une ordonnance pour la première écho auprès de l'hôpital et en fait comme c'était Covid et qu'elle commençait à accepter de plus en plus de femmes pour accoucher à la maison parce qu'il bah, y avait tellement de demandes parce que les personnes ne voulaient pas accoucher à l'hôpital. Enfin, vraiment... Donc elle m'a dit bah, désolée premier trimestre, je ne peux pas vraiment t'accompagner, je te souhaite vraiment bonne chance, plein de bonheur, garde toutes les bonnes énergies pour toi, fais du mieux que tu peux, je suis vraiment désolée mais voilà on, on se verra un peu plus quand tu auras passé le cap du premier trimestre. Et euh, à partir de là, bah, tu seras euh, effectivement dans... Tu feras partie des patientes, quoi. Donc, arrivé premier trimestre, on avait un rendez-vous chez elle. Donc, je me souviens, c'était absolument magnifique. On était dans son jardin, euh, sous le cerisier, parce qu'on était encore en mode, ah, c'est le Covid, machin. On était sous le cerisier, c'est magnifique. On parlait de ça et... Je me souviens, euh, mon mec et moi, on était, on était genre aux anges. Quoi. On, était, on voyait bien qu'on était pris en charge par une personne absolument fantastique, euh, qui, avait, qui allait vraiment comprendre notre démarche aussi, enfin, surtout la mienne en fait au final. Mais tu vois, progressivement, en parlant avec mon mec, c'est devenu sa démarche à lui aussi, parce que c'était notre enfant. Et quand je lui expliquais, ouais, mais tu sais, si on accouche à l'hôpital, ben, c'est le personnel... Qui sera présent qui va me prendre en charge, mais toi tu pourras rien faire. Alors que là, si on accouche à la maison, tu pourras être vraiment acteur, tu vas pouvoir prendre ta fille dans les bras quand elle va naître, tu vas pouvoir être vraiment euh, complètement euh, dans le truc, quoi. Ce sera ton job de m'accompagner, quoi. Mmh. Et de là, il s'est dit, bah moi je veux surtout pas qu'on me vole ça, quoi. C'est trop important, Très bien.
3: génial. Et comment se passe ta grossesse Est-ce que tu as... as eu des mots particuliers Est-ce que c'était un long fleuve tranquille.
4: Le premier trimestre, il est assez hardcore chez moi, euh, dans les deux grossesses, mais il paraît que c'est de pire en pire euh, au fur et à mesure des grossesses. Du coup, je vais m'arrêter à deux. Euh, c'était vraiment le côté, euh, les, les, les nausées, les vomissements, euh, c'était vraiment, euh, chez moi, c'était vraiment l'enfer. Donc, euh, j'étais, <rire> voilà, j'étais alitée, mais j'ai fait mon taf. L'avantage, c'était que, Covid, bah, du coup, télétravail. Du coup, j'ai pu cacher à tout le monde ma grossesse assez facilement. Ah ouais,
0: ouais. Euh, pour
4: ma deuxième grossesse, par contre, non, pas du tout. <rire> bah, j'ai dû me mettre en arrêt. Euh, mais en tout cas, pour cette première grossesse, ça s'est plutôt bien passé. Deuxième trimestre, euh, rien de vraiment... Il ouais, n'y a rien qui me marque. Je me souviens que je vais travailler. Alors, c'était très dur parce qu'il y a une partie qui s'est passée sur l'été. Et je me souviens que dans les locaux chez... de mon travail, il n'y avait pas de... de clim, si tu veux. Donc, en fait... Euh on atteignait parfois des, des chaleurs. Enfin, je finissais par terre, en fait. Et je n'osais pas le dire aux gens que, en fait, c'était trop, trop chaud pour moi parce que j'étais en mode, non, je suis, je suis une noire ailleurs, je suis une battante. Maintenant, je, avec le recul, je me dis, euh, je, non, je ne suis pas du tout une noire ailleurs. Et puis, quand il fait euh, 30 degrés et que tu es enceinte, euh, c'est juste pas possible, en fait. Donc, euh, effectivement, ça, ça a été la partie un peu pas cool. Mais au final, ça s'est bien passé. Et j'ai ouais, terminé la grossesse assez bien. Enfin... Rien, vraiment la grossesse, plutôt cool, quoi. Ouais. Mis à part que j'étais à fond sur il faut que je m'informe au maximum, il faut que je sache tout sur l'accouchement. Mais ça, c'est plus dans mon caractère, en fait. Ouais. C'est ma personnalité qui...
3: Ouais. Et quoi, tu, tu l'as mal vécu de vouloir t'informer autant
4: ben En fait, si tu veux, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais c'était que... Euh, du coup, j'allais chercher toutes les informations et les bonnes les moins bonnes du coup je regardais autant du baby boom que je regardais des accouchements naturels qui se passaient à la maison enfin je regardais tout en fait ouais, je regardais enfin euh, j'écoutais des témoignages de personnes qui avaient perdu leur bébé enfin j'étais vraiment dans le je veux tout savoir.
3: Du coup ça faisait un peu beaucoup quoi. Un peu une surcharge d'infos dans tous les sens. Ouais, c'est ça.
4: J'arrivais ouais. pas à trier quoi. Je
3: comprends. OK. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passent euh, tes derniers jours de grossesse Est-ce que tu étais stressée Est-ce que tu avais peur du déclenchement enfin, est -ce que, Ou est-ce que tu étais sereine sur le fait que ton bébé allait arriver quand il fallait Et puis est-ce que tu peux euh, ensuite nous, nous mener bah, voilà, sur le récit de ton accouchement du premier
4: Alors en fait, j'étais ouais, plutôt sereine hein, parce que j'étais encore en mode, il fallait que je... Enfin, j'étais plutôt concentrée sur des trucs un peu débiles, genre... Euh... « Ah, le parquet du, du salon, il faudrait bien qu'il soit terminé avant que le, que le bébé arrive quand même, ce serait plutôt pas mal. » Je n'étais pas vraiment focus sur le fait que je devais accoucher. Et je me souviens que c'est la veille du terme, de la date prévue d'accouchement, que ma sage-femme m'appelle et elle me dit euh, « Coucou, euh, tu m'as pas un peu oublié, on s'est vu il y a deux semaines, mais tu sais, tu es censée accoucher demain là. » Et je dis genre « Ah ouais, c'est cool, là je vais à Poitiers, euh, je vais chercher euh, du parquet pour mon salon, enfin voilà quoi, tranquille. » Elle me dit, d'accord, donc là, tu vas faire une heure et demie de route, ouais, je comprends, d'accord. Euh, et sinon, bah, peut-être qu'on va se prévoir un petit quelque chose, on va regarder que tout va bien. Puis là, je suis en mode, ah bon, pourquoi Elle me dit, non, mais tu sais, Véro, c'est vrai que la plupart des femmes, elles n'accouchent pas euh, le jour de la date prévue d'accouchement. Euh, c'est que 5% des personnes qui accouchent, en, 5 à 10% qui accouchent le, le jour de la date prévue d'accouchement. Mais quand même, on va s'assurer que tout va bien euh, 40 semaines. Euh... enfin Du coup, ça fait 41, c'est ça Ouais. Et euh, bah, du coup, elle m'invite à aller faire une échographie. On en convient que c'est absolument pas possible pour nous de le faire à l'hôpital dans lequel, euh, moi, j'étais suivie au cas où. Parce que euh, dans cet hôpital, ils sont clairement contre euh, les accouchements accompagnés à domicile. Pour te dire, j'ai fait euh, les, les, les trois échographies que j'ai fait là-bas, systématiquement, c'était « mais vous vous rendez compte de ce que vous faites Vous pourriez finir avec une hémorragie, votre bébé pourrait mourir ?» Et j'étais comme, euh, en fait, c'est dur à vivre quand c'est ton premier parce que ju juste, tu ne sais pas comment se passe une naissance. Et tu, moi, je me souviens que je sortais parfois de ces rendez-vous et je me disais, en fait, j'ai une vulgaire euh, égoïste, je pense qu'à mes fesses et je vais tuer mon bébé juste parce que je n'ai pas envie d'accoucher euh, à l'hôpital. Mais qui suis-je Enfin, Vraiment comme si j'abusais de la situation.
3: C'est genre so insupportable.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Et je trouve que ça manque de déontologie parce que globalement, ce n'est ah. pas leur place mais de non. décider à ma place ce, mais qui, de est bien, un, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et puis de deux, ils laissent parler leurs croyances à eux. Eux, ils
3: sont flippés de l'accouchement pour eux, accoucher, c'est le truc le plus dangereux sur la planète, mais ce sont leurs croyances à eux qui ne sont fondées sur absolument rien, puisque quand tu lis les études, les rapports notamment de l'AAD en comparaison avec les accouchements à l'hôpital, bah. Tous les risques sont amoindris quand tu accouches chez toi. Enfin, donc, juste laisser parler leurs petites croyances personnelles, leurs petite, personnelle, leur petite peurs à eux, alors qu'ils ont cette, cette place d'autorité et de sachant. Et donc, il y a forcément un rapport de domination avec toi, patiente. Moi, je trouve ça, mais enfin, bon, ça m'écœure. Mais peu importe. Mais
4: c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment des... Enfin, je pense que ça va au-delà des croyances, parce que je pense que ça vient aussi du fait que quand tu travailles en hôpital et que tu accouches autant de personnes, mais genre, je pense qu'il y en a qui, en, en un an, elles vont peut-être voir euh, mille bébés, hein, elles vont les voir naître, elles vont forcément voir tout ce qui se passe bien, mais elles vont aussi voir ce qui se passe mal, voire très très mal. C'est ouais. des soignants qui accompagnent aussi des personnes ben, dans des deuils, périnataux, qui accompagnent euh, euh, des, des hémorragies, pour de vrai, des vraies hémorragies, parce que ça arrive, les hémorragies, c'est pas un... Ce n'est pas comme un truc qui n'existe pas. C'est vrai que ça existe. Et elle, quand elle travaille en hôpital, c'est évident qu'elles vont être confrontées à ce genre de choses-là. Et je pense qu'elles partent de ce regard, mais purée, tu sais pas moi ce que j'ai vu en salle de naissance. Mais tu ne sais fait... pas cette maman qui a perdu ce bébé. Tu ne sais pas ce, cette maman qu'on a perdue en cours d'accouchement. Enfin, je, je crois vraiment que quand tu vois quelqu'un qui décède, euh, peu importe que ce soit une personne qui a euh, littéralement quelques heures de vie ou qui a euh, plusieurs années... Derrière elles, je pense que ça reste ultra traumatisant. Bien je sûr. pense que c'est des personnes qui arrivent avec leur, euh, leur discours de personnes traumatisées, de ce qu'elles ont vu, euh, qui est catastrophique, vraiment, et qui est vraiment ultra triste. Et je pense que dans leur tête, c'est, mais t'imagines, ça peut t'arriver à toi aussi Parce que moi, je l'ai vu arriver à des personnes vraiment de façon random, en fait. Ouais. Et ça, je l'entends. Ça, mais je mais... l'entends. Tu vois, moi, je peux l'entendre.
3: Mais bien sûr, mais moi aussi, en plus. Enfin, tu vois, là, je, ré je réagis comme ça un peu, un peu basiquement et, et bien sûr qu'elle voit des choses horribles toute la journée et c'est aussi ça le problème, c'est que est ce qu'elle devrait voir autant de choses Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas autant d'accouchements qui devraient se passer euh, à l'hôpital. Bon, voilà. Euh, pour les accouchements qui se finissent mal, bah, oui, il y en a pour lesquels il y aurait des choses à faire, il y en a pour lesquels il n'y avait rien à faire. Donc peut-être, est-ce qu'être à l'hôpital, c'est une bonne chose Je ne sais pas. Enfin, bon. Et... Et puis, il y a quand même ce truc de ne pas prendre le recul. De, euh, bah, parfois, la médicalisation, elle, engendre des problématiques qui peuvent se finir dramatiquement. Donc, il y a aussi ça. Donc, je sais bien que le personnel médical n'a pas forcément la capacité à prendre le recul parce qu'elles sont débordées, il n'y a aucune reconnaissance sociale, elles sont mal payées, elles font des horaires. Enfin, vraiment, enfin, vraiment ce, ce métier est, est, devrait être bien plus valorisé. Et vraiment, elles elle travaillent dans des, des conditions pardon, qui ne sont pas OK et qui ne leur permettent pas de prendre le recul et de se dire, mince, est-ce est qu'on ne fait pas des conneries aussi, nous, en tant que soignants Et, et peut-être que de là, on, elle pourrait travailler à, bah oui, à, à accompagner différemment les accouchements. Et moi, je suis intimement persuadée, mais ça, c'est mes croyances à moi et ce sont aussi des croyances, mais qu'elle verrait moins d'horreur.
4: Je l'espère, en tout cas. Moi, c'est mon souhait, c'est-à-dire que c'est mon souhait qu'on apporte un peu plus de physiologie à l'hôpital. Mmh. Parce que je pense que l'hôpital ne doit pas disparaître, parce qu'il doit exister pour les personnes qui ne pourraient pas se sentir à l'aise d'accoucher chez elles ou d'accoucher même en maison de naissance. Il y en a qui ont besoin de savoir qu'à un mètre de, de leur, tu vois, un d'elle, il y a le matériel nécessaire pour faire une réanimation. Mmh. Et bien que les Dire quand même les sages-femmes qui viennent accompagner à domicile, ce ne sont pas des sages-femmes qui viennent les mains vides. Moi, ma sage-femme, systématiquement, les deux fois, elle arrivait avec des sacs et des sacs Ikea, de remplis de, de trucs dont elle pourrait potentiellement avoir besoin. Elle les met discrètement dans un coin de la maison, mais ils sont là. Et ouais. là, là-dedans, il y a de quoi réagir en cas de problème. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre c'est qu'elles ne viennent pas les mains vides. Elles ne viennent pas comme si euh, euh, elles venaient euh, je sais pas, genre, prendre le thé. quoi. Elles sont vraiment en mode. Ok, potentiellement, ça se passe super bien. Mais potentiellement, il peut aussi y avoir euh, euh, voilà, une réaction. Euh, on ne sait pas pourquoi, bah, ça commence à se passer mal. Et il bah, faut pouvoir réagir assez rapidement. Donc euh, moi, je, je... en tout cas, je sortais de ces rendez-vous-là vraiment euh, dans le doute. Et je me disais, mais est-ce que j'ai raison Est-ce que je n'ai pas raison Et aujourd'hui, seulement j'ai le recul de me dire, ok, ben voilà, en fait, elle voit des choses tous les jours, c'est atroce. Mais c'est sûr qu'à l'époque, je n'avais pas ce recul-là. Pour moi, elle me disait juste, en fait, c'est dangereux d'accoucher à la maison. Et comme c'était mon premier bébé, ben forcément j'étais j'étais encore plus angoissée quoi. Oui. Euh, mais bref, en tout cas, j'étais assez tranquille donc sur la fin de grossesse. Comme je te dis, j'allais faire des kilomètres et des kilomètres avec mon beau-père. Je l'appelais le matin, ben bah, viens, on va aller faire ça dans tel magasin pour aller acheter ci, pour faire ça parce qu'il faut préparer. Mais en fait, j'étais en pleine enfin, nidification quoi, mais je m'en rendais pas compte. Et ma sage femme elle me disait, tu vois, elle me disait, mais Véro, là c'est plus le temps de préparer là, c'est le temps de laisser venir. Et j'étais comme, non, non, mais attends, je vais encore faire ça. Et puis, enfin, bref. Et le lendemain, du coup, je n'ai pas été euh, à la date prévue d'accouchement. Je de... n'ai pas été à la maternité. J'ai refusé de faire ça. J'ai reçu un coup de fil de la maternité qui m'a demandé de venir faire une échographie de contrôle qu'on propose à 41 plus 1. Euh, je n'ai re... enfin, pas refusé, mais j'ai dit genre, ouais, ouais, je passe plus tard. Euh, j'ai un truc à faire. Euh, et puis après, j'ai pris un rendez-vous chez une sage-femme, donc euh, justement de nouveau à 100 km de chez moi. Qui acceptait de faire des échographies, justement, de dépassement de terme. Et euh, elle m'a fait la, la, la fameuse échographie. Et sur le chemin, donc je suis avec mon compagnon, euh, et euh, je sens mon bébé qui bouge bien, je le sens bien, je me sens connectée à elle. Je me dis, ah, ça va être génial, ça va être cool, bientôt elle va arriver. enfin Je suis vraiment dans une attitude positive. Et puis, en milieu du chemin, je dis, oh, imagine, elle nous dit un truc qui fait peur. Et là, mon mec, il dit, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Elle va bien, t'inquiète pas, tu l'as sans bouger. Elle va bien, tout va, tout va bien aller. Et tout soudain, on est dans sa salle d'attente. Et là, je commence à trembler. Je suis pas bien, je suis en mode, non, faut pas qu'on y aille. Ça va pas, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, bref. Et mon mec, il essaye de me rassurer, mais il a un petit peu... Euh, il comprend pas trop ma réaction, quoi. Enfin, ça a pas de sens, on va juste faire une échographie de contrôle, quoi. On se met sur la table, elle, elle me passe le... Enfin, le, la sonde il se passe pas deux secondes, et puis là, elle fait, oh, ah, il n'y a plus du tout de liquide amniotique, là, oh, ça va pas du tout, ça, et je, je stresse, enfin, euh, je suis en mode quoi, pardon, puis là, oula, il n'y a plus rien, là, vous voyez, là, sur l'image, oh, il n'y a plus rien, il n'y a plus de liquide, là, oh, la pauvre bébé, je suis en mode, ok, <rire> horrible, donc là, je me mets à, enfin, j'explose, je suis, je suis en pleurs directes, quoi, genre, j'arrive plus à respirer, je, je me dis, mais non, mon bébé,
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
4: Eh okay, il faut pas qu'il lui arrive quelque chose de mal, enfin je me mets à trembler, je suis pas bien. Là mon mec sait pas comment réagir et je vois bien qu'il est il a envie de, de de lui faire du mal à cette femme parce qu'elle explique pas du tout les choses en fait, elle explique pas pourquoi il y a pas de kinésithique, qu'est-ce que ça signifie Enfin moi j'ai jamais été confrontée à ça. Donc, euh, je, je, enfin, je me pose des questions, quoi. Et puis, alors là, il me dit, euh, elle enchaîne tout de suite en disant, bon, bah j'appelle la, la maternité, euh, vous allez aller à la maternité tout de suite. Euh, donc, euh, là, je les appelle pour dire que vous arrivez. Et elle arrête pas de répéter ça, en fait. Comme, il faut aller à la maternité, aller à la maternité, euh, vous alliez tout de suite. Et puis, on était là en mode, ben bah non, on va quand même passer à la maison, euh, récupérer des affaires, quoi. Enfin puis elle dit, ah, non, non, allez-y tout de suite, c'est pas grave. Sinon, monsieur, vous irez récupérer les affaires après. En fait, elle savait que la maternité, elle, elle s'est située entre là où elle était et notre maison. Donc, si tu veux, si on rentrait chez nous, potentiellement, on ne re retournait pas à la maternité. Alors que si on allait directement de son rendez-vous à la maternité, bah, en fait, euh, on était sûr qu'on qu finissait à la maternité. Quoi. Ouais. Le mec, il commence là, il se met en mode, euh, OK, Véro, elle a perdu le sens euh, de la raison. Elle est en mode, mon bébé. Euh, et donc, il se met entre elle et moi et il commence à parler pour moi, en fait. Et du coup, moi, ça me permet de, de me calmer aussi parce que du coup, je prends un peu de recul. Et il se met entre les deux et il dit Oui, oui, on va aller à la maternité, vous avez raison, pas de souci, vous avez raison, on ne va pas à la maison, vous inquiétez pas, oui, oui, d'accord, je comprends, je comprends. Et on sort de là, on rentre dans la voiture. Et je suis en mode Ok, donc maintenant qu'on va à la maternité, et puis elle dit Mais Véro, mais tu as complètement, euh, tu, tu, ça va pas ou quoi On ne va pas à la maternité là maintenant Et puis je suis en mode Mais tu as entendu ce qu'elle a dit, la dame Et puis il me dit bah Non, déjà, on va appeler notre sage-femme, on va voir ce qu'elle, elle en pense. Parce qu'elle, on ne la connaît pas, on ne l'a vu qu'une seule fois dans notre vie, on ne sait pas ce qu'elle pense réellement de l'accouchement accompagné à l'homicide. Donc, ouais. on va d'abord appeler la sage-femme et après, on va prendre une décision. Donc là, effectivement, on appelle la sage-femme et elle m'explique, elle me dit bah, « Écoute, oui, ça arrive de temps en temps, mais elle me dit « Comment tu sens ton bébé ?» Je dis « Mais moi, mon bébé, il va bien, je ne comprends pas. » Elle me dit « Ok, bon, on va se concentrer là-dessus, tu sens bien ton bébé, tu trouves qu'il va bien, ok, ce que je te propose, tu viens à la maison, on fait un monitoring » On voit comment se comporte le bébé euh, avec les contractions que tu as, parce que j'en avais déjà en fait. Hein. Euh, on voit comment ça se passe et en fonction, on agira, on fera quelque chose euh, ou pas. Donc là, euh, on rentre à la maison. Donc on refait une centaine de kilomètres, on rentre à la maison. On va faire notre aff nos affaires comme si on allait à la maternité du coup. Donc on fait notre petite valise et tout au cas où. Ça, c'était consigne de notre sage-femme. Euh, je me souviens qu'on est tellement pas bien qu'on va chez les parents de mon mec en mode euh... on avait besoin de câlins quoi. on avait besoin de personnes qui allaient nous rassurer qui allaient nous dire que ça allait le faire et c'est un peu triste mais je me souviens qu'il y avait euh... des membres de notre famille qui en apprenant ça, commencent à nous dire mais il faut aller à l'hôpital surtout arrêtez avec votre délire ça va pas du tout et là je suis, je suis comme euh... pas bien parce que je me dis waouh je suis partagée entre tous ces gens qui ont leur opinion sur ce qui doit se faire. Et euh, ouais, c'est ma belle-mère, je me souviens. Elle me prend dans les bras, puis elle me dit, mais ça va aller, vous allez accoucher à la maison, tu vas voir, je le sens bien.
0: Et rien ah. qu'elle me dit
4: ça, Merci, belle et je fais, ok, ça va le faire. quoi. J'étais vraiment rassurée.
3: Mm.
4: Du coup, on a suivi voilà, les conseils, donc on a fait nos affaires, et on a pris de la route, donc on a refait 100 km pour oh. aller voir notre sage-femme. Ouais bah, tu me diras, ça déclenche les accouchements à ce qui paraît. donc euh... <rire> Au moins, on était sur la bonne voie. Euh, donc, on refait 100 kilomètres, on arrive chez elle. Je suis encore un peu tremblotante. Euh... Puis après, elle, elle, a, elle avait une façon... Enfin, sa femme, elle est incroyable. Vraiment, c est, c est, c est, je... ce serait incroyable qu'elle ait, qu ait pu transférer son, son savoir à plus de personnes. C'est vraiment dommage qu'elle parte bientôt à la retraite. Mais elle avait une voix façon de poser la voix, de te calmer, de de t'apaiser, de vraiment remettre l'église au milieu du village. C'est vraiment la meilleure façon de le décrire quoi. Et là, elle prend le monitoring, la première chose, elle prend le monitoring, elle l'installe et directement elle montre "Regarde, regarde ce qui se passe sur le tracé. Ton bébé là, ce tracé là, c'est le même que celui qu'on a dans les magazines de Sage-femme, c'est le meilleur tracé qu'on pourrait avoir." Son bébé il réagit super bien à chaque contraction on voit bien le cœur qui s'emballe on voit bien l'effort qui se met en place tu as déjà des contractions donc ça c'est bien euh, et là elle nous dit écoute euh, malgré malgré tout je pourrais pas vous accompagner au-delà de, de ce qui est raisonnable donc elle nous dit si le bébé vient pas cette nuit on pourra pas aller plus loin dans notre accompagnement et il faudra que tu ailles à l'hôpital pour te faire déclencher donc elle me dit, c'est... Pardon, normalement, c'est ça, non Alors oui, mais à condition qu'il n'y ait pas de pathologie qui vienne poser des questions. Ah, mais Et pas... malheureusement... Yeah. Bon, bref. C'est considéré, en tout cas, dans l'accompagnement, accompagné... dans l'accouchement accompagné à domicile, ils considèrent que la L'amniogénèse amnyogé... Non. Euh, le fait qu'il n'y ait plus suffisamment... Si, c'est amniogénèse. Le fait qu'il n'y ait plus suffisamment de liquide amniotique, c'est potentiellement... Euh, ça peut être un signe en fait d'une problématique au niveau du bébé en fait okay. ça, ça peut être signe de rien comme ça peut être signe de quelque chose donc en fait à partir du moment où il y a trop de doutes il n'y a pas de doute, on va à l'hôpital okay. et, et du coup elle me donne, elle nous donne quand même elle nous offre 24 heures supplémentaires donc elle okay. dit si on fait les choses bien euh, que le travail démarre dans les 12 prochaines heures je vous accompagne si le travail n'est pas déclenché demain matin donc dans les 12 heures qui suivent il ben, faudra aller à l'hôpital cette
3: pression, quand même, que ça te met sur les épaules, là
0: mmh.
3: Et sur les épaules de ton bébé oh.
4: tu vis. Moi, je l'ai bien vécu, parce qu'en fait, il était temps pour moi que je réalise que j'allais être mère. J'arrivais ouais. pas à réaliser que j'allais être mère. Et quand cette femme me dit, il faut aller à la maternité, enfin, cette femme, c'est sage-femme, me dit, il faut aller à la maternité, votre bébé, faut il faut qu'il arrive là, dans les prochaines 24 heures, ça m'a mis comme un, hé eh oh, meuf, t'as oublié que t'étais enceinte, que t'allais accoucher, qu'il y a un bébé qui allait sortir de toi T'as oublié que t'allais devenir mère ou quoi enfin, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête mmh. Et ça m'a mis un... En fait, ouais, ce bébé-là, il va venir, il va être là, il va être dans nos bras. Et ça y est, c'est fini le, le temps de... de faire grandir le bébé. Maintenant, c'est le temps de le faire vivre, quoi.
0: Mmh.
4: Et moi, ça m'a fait du bien de qu'on me mette un peu cette deadline. Or, tu vois, je suis TDAH, j'ai besoin de deadline dans ma vie. Bah mmh. ben là, je l'ai senti comme ça. Je l'ai mmh. senti comme... Euh... Stop, Véro. Stop, arrête tes conneries, là. Arrête d'être à gauche, à droite. C'est pas en lisant un livre de plus ou en écoutant un podcast de plus que ça va venir. Là, il va falloir qu'il sorte. Donc, euh, j'ai fait... Euh... Enfin, vraiment, je bien... enfin, je l'ai pas mal vécu. Ce okay. que j'ai mal vécu, c'est la manière dont la sage-femme elle est arrivée en mode... Comme si mon bébé, il allait mourir, quoi. Alors voilà. que pas du tout. Donc, euh, effectivement, ça, c'était vraiment plus ce qui, voilà, qui m'a un peu choquée, mais... Tu vois, je suis revenue avec ma sage-femme elle nous a offert 12 heures de plus. Là, elle nous a proposé, du coup, un décollement de membrane. Euh, moi, ça m'a paru tout à fait sensé dans notre situation. Donc, j'étais en mode, je prends tout, vraiment. Euh, je ferai ce qu'il y a à faire, donc euh, vas-y. Euh, je connaissais les risques. Je savais très bien ce qui pouvait se passer. Donc, euh, elle, me la ré... elle nous l'a réexpliqué avant de procéder. Donc, euh, vraiment, voilà, on savait tout ce, ce qui pouvait se passer si on faisait un décollement de membrane. Donc, on a choisi de le faire. Euh, grâce au décollement de membrane, bah, le travail s'est mis en route, en fait. Très, très vite après, on est rentré chez nous. Elle nous a dit « Bon, maintenant, il faut marcher. Hein. » Donc, euh, on était un 3 décembre. On s'est mis à marcher dehors alors qu'il pleuvait. Comme c'était Covid, il n'y avait pas un chat dehors. Du coup, on était seuls avec des décorations de Noël partout. Enfin, c'était assez magique comme moment. Et au bout d'un moment, je suis fatiguée. Je dis « Non, je veux rentrer. Euh, » On rentre, on s'assied dans le canapé. Et puis là, j'ai plus de contraction. Et là, je dis « C'est mort. va falloir accoucher à l'hôpital. » Du coup, j'appelle la maternité. Je leur dis, voilà, euh, je devais venir ce matin. Je ne suis pas venue. Est-ce que vous voulez que je vienne maintenant Puis là, la meuf, clairement, elle me dit, euh, bah moi, je n'ai pas de salle pour vous. Il euh, y a trop de monde. Euh, non, laissez tomber, restez à la maison. Okay. Puis C'est ces marrant parce que ce matin, c'était une urgence absolue. Mais là, maintenant qu'il est 23 h euh, c'est bon, tu peux rester dormir chez toi. Tu reviens demain matin. Mais comme ça, okay,
3: c'est complètement arbitraire.
4: Sons... Oui, voilà, c'est complètement arbitraire. C'est en fonction de eux, comment ils sentent. Et clairement, euh, entre-temps, les... les... Les chambres ont dû se remplir, quoi.
3: Et c'est jamais une question de vie ou de mort dans l'urgence, comme ils veulent nous le faire croire, quoi. Et ça, c'est... Bon, donc, du coup, quand même, hyper cool. Les planètes qui s'alignent, ah, oh, bah non, il n'y a plus de place, ne venez pas.
4: C'est ça, hyper cool. Les planètes s'alignent, ne venez pas. Et on décide... Euh, je dis, bah de toute façon, quoi qu'il arrive, demain, le bébé, il va venir. Donc, il euh, faut qu'on dorme, parce qu'il faut être reposé. Euh, ça prend de l'énergie. Donc, euh, viens, on va dormir. Donc on part se coucher, on joue à un jeu de société avant si on se dit oh, vas-y on a le temps, il n'y a plus de contractions, il n'y a plus rien, mais on est cool et c'est un peu un moment de bliss, tu vois, un truc un peu de dernier moment ensemble, un peu ce dernier repas, tu vois. Et juste avant d'aller se coucher, je prends une douche parce que j'ai mal au dos d'avoir marché autant avec le bébé et les contractions. Je suis quand même à 41 semaines, donc euh, voilà, j'ai bien tiré sur la corde. Je prends une douche et là je vide, c'est important pour la suite de l'histoire. Je fais vraiment une longue douche, tu vois. Je vide la moitié du ballon d'eau chaude, j'en profite, je kiffe à mort. Je me dis, de toute façon, c'est bon, demain, c'est fini. Et on se couche, il est peut-être 23h minuit. Et je me réveille plusieurs fois pour aller aux toilettes. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes pendant la grossesse, j'avais systématiquement des contractions. Donc, pour moi, ça ne me semblait pas bizarre. Donc, j'allais aux toilettes, j'avais des contractions, je retournais me coucher. Et je fais ça, mais je me rends pas compte parce que je suis dans mon soleil, mais je dois le faire trois, quatre fois d'affilée. Jusqu'à un moment où j'essaye de revenir des toilettes et là, je fais « Ah !» Les contractions, elles sont sérieuses quand même. Finalement, je m'installe dans le lit, j'essaye de dormir et puis « Ah !» Une autre contraction. Et puis là, je fais « Ah !» Et je commence en fait progressivement à me plaindre. Mais dans ma tête, c'est mort, le travail, il n'a pas commencé. De toute façon, demain, il faut aller à l'hôpital. Donc, on n'a ouais. pas le choix, blablabla. Enfin, voilà. Je suis dans un autre mood, quoi. Ouais. Et là, mon mec se réveille et puis il fait « Ça va ?» Et puis, je suis en mode « Ah Ça va ah, !» Et puis, je... <rire> je repars sur une autre contraction. Puis il me dit, mais t'es en travail, là Puis Je lui dis, non, 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 il est, il est quelle heure, là Il est 3 heures, je rentre comme ça. Donc, ça faisait presque une heure que j'avais sans cesse des contractions. Puis je lui dis, ah bon Ah ouais, non, bizarre. Non, mais c'est pas ça, t'inquiète pas. Puis, ah, autre contraction. Puis je me mets sur le ballon. Ah, autre contraction. Puis là, je lui dis, ah, tu veux pas appeler quand même notre sage-femme pour voir euh, ce qu'elle en pense, si c'est ça ou pas donc il appelle la sage-femme et puis elle dit, elle est hyper contente, elle est en mode c'est cool, continuez comme ça, euh, j'ai foi en vous, ça va le faire. Mais là je vais dormir, donc rappelez-moi quand ça va mieux. Enfin non, rappelez-moi quand ça va pas du tout. <rire> okay. Du coup, euh, donc là on part en mode, euh, j'ai contraction sur contraction, puis ça s'emballe assez rapidement à mon sens. À un moment donné on descend, là on n'est plus du tout sur le prêt, on descend, je veux dire on va dans notre salon, on n'est plus du tout sur le pré travail les contractions s'enchaînent, j'ai mal, ça force. Et là, mon mec, il dit, si tu veux, je mets la piscine. J'y dis, vas-y, je veux la piscine, installe-la. Je ne regarde pas trop, je vis mes contractions. Il se passe probablement trois quarts d'heure, un truc comme ça. La piscine, elle commence à être bien remplie. quoi. Et je le regarde et je dis, putain, tu pas mis le liner. Là, il fait quoi C'est quoi le liner Le liner, c'est obligatoire. faut que tu mettes le liner. Et là, il fait, merde. Et franchement... Mon mec, c'est un mec génial, mais quand il fait des bourdes, il se sent pas bien après, tu vois, il est vraiment en mode, euh, merde, j'ai fait des bourdes. C'est la première fois que je le voyais gérer son émotion, en mode, ok, c'est pas grave, je vais vider la piscine, t'inquiète pas, je vais remettre de l'eau. Tu vas attendre un peu, hein, c'est pas grave. Et je non, non, c'est pas grave, vas-y, remets le liner. <rire> du coup, il était vraiment hyper, euh, je, je l'ai pas reconnu, j'étais en mode, euh, et avec le recul et à... à une fois que l'accouchement s'était terminé, il me dit, mais à ce moment-là, j'ai cru que j'allais me pendre, j'ai cru que j'allais péter un câble, Genre, je ne savais pas quoi faire. Mais je me disais, si Véro, elle voit que je ne que je vais pas bien, euh, elle ne va plus gérer ses contractions. Donc, euh, il était en mode, non, il faut que je gère mon émotion, il faut que je sois à fond et tout. Donc, il a continué son taf, il a vidé la piscine, il a remis le liner et là, il a essayé de mettre de l'eau. Et l'eau, elle était froide à ce stade. Parce que j'avais déjà pris la douche de l'enfer la veille, il avait déjà rempli une partie de la piscine. Donc là, en plus, on en avait une grande. Donc là, c'est l'enfer. Euh, il se demande comment il va faire. Et là, je lui dis, écoute, ça va plus. Il faut que tu appelles notre sage-femme. Là Je voudrais qu'elle vienne à la maison. J'ai besoin qu'elle soit là. Donc, il appelle la sage-femme qui vient accompagner du coup de Sadoula. Euh, et elles viennent à deux. Et donc, elles mettent une heure à peu près pour arriver. Lui, continue d'essayer de remplir cette piscine. Euh, et euh, finalement, bah, c'est ouais ça s'enchaîne. Ils n'ont pas le choix. Là, il faut faire des casseroles. Donc heureusement, chez nous, à l'époque, il y avait deux cuisinières, parce qu'on a un appartement en dessous de notre maison, et à l'époque, c'était encore possible d'accéder à la cuisine du bas. Du coup, il y avait huit, à... huit casseroles qui chauffaient en même temps pour de l'eau chaude. Euh, donc ça, c'était vraiment intense. Et bah, la doula, la sage-femme, elles se mettent à remplir, ils sont tous les trois à se relayer pour faire chauffer l'eau, mettre dans la piscine, chauffer l'eau, mettre dans la piscine, jusqu'au moment où je me souviendrai toujours... Euh, et alors, ce qui est cool, c'est qu'en en fait, ils se relaient pour mettre les casseroles d'eau dans la piscine, mais aussi pour me donner la main. Donc, à chaque fois, j'ai la doula, puis j'ai la sage-femme, puis j'ai mon mec, puis enfin voilà, ça s'enchaînait. Et à chaque contraction, j'avais le droit à une main qui venait, et j'en avais vraiment besoin. Genre, dès que j'avais une contraction, je tendais la main, genre, je savais pas de qui elle allait arriver, mais je tendais la main et je savais que je pouvais attraper. Ouais, j'avais besoin de ce sentiment de ne pas être seule au moment où je vivais la contraction, quoi. Quand je les vivais seul, c'était vraiment difficile pour moi. Et tandis que quand j'avais quelqu'un pour, euh, voilà, pour me tenir à quelqu'un, c'était vraiment, c'était vraiment euh, trop bien. Et ce qui est marrant, c'est que pour la deuxième, pour mon deuxième accouchement, ça a été l'inverse. J'étais en mode, ne me touchez pas, j'ai pas besoin de vous, je ouais. sais faire, euh, laissez-moi tranquille. Donc ouais. euh, vraiment, ça a été deux, trains, deux ambiances. Très bien. Euh, donc voilà, donc ils se sont relayés, puis finalement. Euh... Il est venu le temps où ma sage-femme est venue me glisser à l'oreille. Est-ce que tu voudrais potentiellement aller dans la piscine J'étais en mode pardon. Je me suis levée, je me suis déshabillée, j'étais à poil dans... en même pas à la moitié de mon salon, j'étais déjà à poil. J'arrive dans la piscine, il y avait quelqu'un qui me glisse, tu veux pas garder quand même un truc sur toi J'étais en mode, non, non, c'est bien. Donc j'étais toute nue là, j'étais trop fière. Et, euh, et là, je mets dans la piscine et je fais, ah oh, putain, ouais, c'est ça. Genre, c'était vraiment trop, trop bien, genre. Là, je suis suis mode, ok, c'est bon, je peux, je peux continuer, j'aurai l'énergie. Mais là, j'arrivais un peu à ma limite. Quoi. Mm. Donc, ça continue comme ça, ça, ça s'ouvre, je sens bien. Je suis vraiment relax, je suis vraiment dans mon monde. D'ailleurs, sur toutes les photos, c'est assez parlant parce que j'ai ni mes lunettes et j'ai tout le temps les yeux fermés. Et tu vois, encore une fois, avec ma deuxième, mon deuxième accouchement, l'inverse. J'ai les yeux grands ouverts et j'ai tout le temps mes lunettes. Ben voilà, deux salles, deux ambiances, quoi. Donc, euh, comme quoi, un accouchement et pas un autre, même à la maison, quoi.
3: Ouais.
4: Je suis assez détendue. Euh, mon mec, à un moment donné, me rejoint dans la piscine. Euh, euh, il me... Enfin, voilà, on se fait des câlins. Euh... Par moment, il n'y avait ni la doula, ni la sage-femme avec nous. Donc, euh, moi, je savais qu'il y avait des astuces pour un peu gérer la douleur. Donc, euh, ben, on se fait des gros câlins. Euh... Moi, je n'hésite pas non plus à, à mettre ma main, à essayer de voir ce qui se passait, à pourquoi pas me stimuler un peu, et alors c'est marrant parce que je l'ai fait vraiment naturellement, parce qu'à ce moment-là c'était pas du tout conscient, et puis après j'ai conscientisé que j'étais moi-même en train de me soulager tu vois, de façon un peu donc clairement j'étais en train de me masturber pour essayer de soulager la douleur, comme ça c'est très clair pour tout le monde, mais et en fait au départ je l'ai fait hein, ça fonctionnait, en fait ça me détendait de ouf, c'est-à-dire que ça me permettait de dormir bien alors C'était pas une masturbation comme on pourrait faire pour tenter d'obtenir l'orgasme, c'était vraiment plus une masturbation comme euh, vraiment comme, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui te rajoute un petit peu de, de plaisir, enfin pas de plaisir mais voilà, c ça me permettait de me détendre, de me relaxer en fait, de détendre les épaules de détendre la mâchoire et à l'époque j'ai pas beaucoup de con connaissances sur l'accouchement donc c'est vraiment spontané ce que je fais euh, je suis plus renseignée à l'époque sur l'avènement pour le coup et euh, donc, et voilà, on a des moments doux à deux, on est vraiment tranquille, on se fait des bisous. Puis, à un moment donné, ma sage-femme, elle me propose de, éventuellement d'aller vérifier à combien de centimètres je suis, euh, parce que j'arrêtais pas de me plaindre. Je disais, ouais, c'est bon, c'est quand, c'est chiant, j'en ai marre, euh, j'ai faim. Elle me donnait à manger, non, je n'ai pas envie de manger, mais tu dis que tu as faim, je ne vais pas manger. écoutez moi la paix. Donc, j'étais vraiment dans la contraction, J'étais, un... ah, c'est bon, j'en ai marre. Et d'ailleurs, c'est marrant, sur les vidéos, je dis, euh, c'est bientôt fini, non <rire> Non. <rire> Il reste du temps. Euh, et donc, elle me propose gentiment, elle me dit, est-ce que tu veux que j'aille voir euh, à combien de centimètres t'en es Est-ce que ça avance ou pas Je dis, ouais, vas-y. En fait, ce que je savais pas, c'est que depuis le début, je sentais la, main... la tête de ma fille, en fait. Donc, euh, je sentais bien que ça avait avancé. Et donc, euh, elle... Elle ne me dit pas à moi à combien de centimètres je suis. Là, c'est la première fois que j'ouvre les yeux parce que je vois bien qu'elle parle à mon mec. Enfin, je sens bien qu'ils sont en train d'essayer de communiquer à deux. Et donc j'ouvre les yeux, mais vraiment euh, tout petit. Et là, euh, je vois bien qu'elle fait à mon mec un signe, genre 8 cm, tu vois. Et là, je fais Yes, tu as 8 cm, je suis trop contente, tu vois Mais elle ne veut pas me dire. Et je lui dis quand même, ça va. Elle me dit C'est bien, tu es dans ton chemin Je en mode Bien sûr, 8 cm, tu parles, il va arriver cet enfant ouais. Et euh, j'étais vraiment je vraiment bien et tout. Et puis, à un moment donné, quand même, on sent que les contractions, elles s'arrêtent juste après ça. Parce que je crois que j'étais en mode « bon, mais ben en fait, j'ai fait le taf ». Donc, j'étais un ah. peu en mode euh, « je repars à la fainéantide », quoi. C'est ouais. ma grande profession, ça. Là, elle me dit euh, « Véro, euh, tu ne veux pas te mettre un peu debout Peut-être que tu irais aux toilettes ?» Parce que là, tu n'as pas été aux toilettes depuis le début. Euh, voilà, en fait, depuis le début de l'accouchement, je n'ai pas été aux toilettes. Sauf que je n'ai pas bu non plus, j'ai pas mangé. Enfin, voilà. Ça, elle ne le savait pas trop, mais je n'avais pas bu du tout d'eau. Euh, donc, elle me propose d'aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Alors, je savais bien qu'il y avait cette histoire de ça te permet de te dilater. Et en fait, aux toilettes, j'étais pas bien du tout. Il faisait froid dans mes chiottes. Il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Enfin, bon, bref. Et puis, euh, en plus de ça, je sais pas, il y a... Y, a ma... y a la doula qui arrêtait pas de vouloir que je mange. J'étais juste en mode non, j'ai pas envie de manger. Euh, foutez-moi la paix. J'étais vraiment en mode ah, vous m'emmerdez tous là, vous me faites chier. Vraiment, je dis banco ce que je pensais. C'était juste voilà, foutez-moi la paix, quoi. Donc, après. Euh... Elle me dit, bon ben Véro, viens, on va aller dans le salon. Est-ce que tu veux retourner dans la piscine Non, je ne veux pas aller dans la piscine. En fait, je commençais à trouver qu'il faisait trop chaud dans la piscine. Ouais. Elle me dit, est-ce que tu veux essayer de t'asseoir euh, sur euh, la chaise d'accouchement enfin, C'est une, une, une chaise sur laquelle tu t'assieds, un tabouret plutôt. Ouais. Il y a un trou dedans, comme ça, si jamais le bébé sort, bah, il sort. Euh, voilà. Alors, je dis, d'accord, si tu veux. Elle me dit, allez, mets tes mains sur le mur, pousse dessus. Je dis, non, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je faisais semblant pour lui faire plaisir, mais en vrai, j'en avais rien à foutre. J'étais en mode, non. Euh... Ça ne me plaît pas.
0: Puis après, elle me dit,
4: euh, sinon, tu peux essayer de t'accroupir. Et là, je la regarde et je fais T'accroupir Qu'est-ce que ça veut dire s'accroupir Et là, elle me regarde, elle me, regarde et me fait Non mais tu te moques de moi, genre, est-ce que tu veux t'accroupir Je fais Je ne sais pas ce que c'est s'accroupir Je dis, tu peux me montrer c'est quoi s'accroupir Du coup, elle me fait, elle rigole, tout le monde rigole et ils font Ok, elle est dans sa bulle, c'est bon, le bébé il va débarquer, ça ne va pas tarder va. Donc tout le monde était rassuré au final, parce qu'il devait être midi, un truc comme ça quand elle me dit ça, okay, okay. elle se met accroupie, elle me propose de le faire, je me mets accroupie, je suis là, genre, pire position de l'histoire de l'humanité, c'est hors de question que je me mette dans cette position, du coup, je suis en mode, non, c'est mort, je me mets pas comme ça, bref, on essaye, en fait, on enchaîne plein de positions vraiment physiologiques, et à un moment donné, elle me regarde et elle fait, Véro, est-ce que tu veux t'allonger dans le canapé Et là, je fais, ouais, ça, ça me plairait. Et donc, je vais m'allonger dans le canapé. Donc, je suis sur le dos. Je suis en position gynécologique, tout le monde, d'accord Écoutez bien ce que je vais raconter. Parce que je vais accoucher en position gynécologique alors que j'accouche chez moi, à la maison. Et oui, ça peut arriver. En fait, euh, là, il se passe que je monte mon sommet, comme on dit. Hein. J'arrive au sommet du truc. Et là, je fais, sinon, on va à l'hôpital. Et là, ma sage-femme, elle fait, parce qu'elle est très respectueuse de tout ça, elle dit, si tu veux, on va à l'hôpital. C'est toi qui décides. C'est toi qui aurènes. Moi, ce bébé, je vois sa tête. C'est toi qui vois. Et dans la... Mais C'est toi qui vois. <rire> <rire> Mais du coup, il y a ce truc de... Dans ma tête, je fais, putain, ce serait quand même chiant d'aller à l'hôpital parce qu'au final, il faut qu'on se mette dans la voiture, qu'on fasse le trajet, qu'on arrive là-bas, que les gens, ils nous parlent, qu'ils nous demandent comment est-ce que ça va. Qu'en plus de ça, moi, je voulais une césarienne à ce moment-là. Je suis en mode, je ne veux pas accoucher, je veux une césarienne, s'il vous plaît. Je veux qu'on me coupe et qu'on m'ouvre, comme si c'était plus facile alors que pas du tout. Donc là, je suis en mode, euh, je réfléchis à le mec, il va devoir m'endormir, l'arrachie anesthésie. J'ai bien le processus en tête et je me dis, ouais, mais si on fait ça, il en reste encore pour 3-4 heures facile. Et là, je suis en mode, non, j'ai pas le courage de faire 4 heures encore d'accouchement, c'est mort. Et là, je, dans ma tête, je, je te jure, je, pars, je suis partie directement au, au, sur ma plage favorite à Saint-Martin, là où mon mec et moi, on s'est rencontrés. Donc, mmh. je suis sur mon île, là, je suis sur la plage. Et d'un coup, je fais, allez, je vais le sortir, le bébé. Chaque contraction, je poussais, mais je ne sais pas, pas d'où venait cette meuf. Elle ne venait pas de quelqu'un que je connaissais, mais en tout cas, elle existait à l'intérieur de moi. Et donc là, je me suis mise à pousser ce bébé en dehors de moi. Et du coup, bah là, tout le monde avait bien compris que j'étais en pleine poussée. Du coup, tout le monde me soutenait. tu vois. C'était en mode Vraiment comme dans un film, pour le coup, c'était en mode, allez, vas-y, Véro, vas-y, ça va le faire, ça va le faire, et tout. Vas-y, Véro. Et j'en avais vraiment besoin parce que je donnais tout. J'étais vraiment en mode, je veux que ça sorte. Et ma fille, l'air de rien, ça faisait un moment, bah ça faisait depuis midi qu'en fait j'étais dilatée à 10. Donc ça faisait un moment qu'elle était engagée dans mon... dans mon canal et que en fait je n'arrivais la... pas, à... enfin, pas, pas à la sortir, c'est que je sais pas, je n'étais pas dans le truc, il y avait un truc qui me manquait. Et puis quand j'ai commencé à faire l'effort expulsif et de le soutenir avec vraiment mon corps et mon esprit, de dire je vais sortir ce bébé, c'est moi qui vais le faire, là ça m'a permis de sortir ma fille. Parce que attends, il était quelle heure du coup là il est 13h quand, euh, quand je te parle là ça fait plus d'une heure que je pousse comme hein, que, que je suis dilatée ça fait plus d'une heure que je suis à 10 je sens oh oui. bi... en fait je... je mettais ma main mais je sentais la tête de ma fille mais je savais pas ce que c'était si tu veux mm. en fait comme elle avait été mm. des bourrelets parce que c'est en fait, pas tout lisse mais en fait je comprenais pas ce que c'était mm. c'est con mais il m'a fallu comprendre que c'était en fait le crâne de ma fille qui était là à mm. ma portée quoi donc ça c'était assez euh, stupéfiant mm. et à regarder je pense que j'aurais vécu les choses différemment je pense
0: euh, le euh, si
4: j'avais je... Ouais voilà, j'aurais j'aurais peut-être eu besoin d'un miroir pour comprendre que c'était ma fille, mais tu sais, je pense vraiment qu'à certains moments, ma sage-femme me faisait comprendre que c'était elle, mais j'y arrivais pas à comprendre ça en fait. Mmh. J'arrivais pas à associer que c'était possible que ce soit réellement ma fille qui était là. Ouais. Parce que dans tout ça, je n'avais jamais accouché. Tu vois, j'avais jamais donné la vie, je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Ouais. Et ça reste tellement une expérience nouvelle que je me dis, en fait, à tout moment, il peut y avoir autre chose qui va se passer que réellement un bébé qui va sortir de là. Vraiment, ouais. jusqu'à la fin, il y a un doute dans ma tête. Et Donc bref, là, tout le monde me soutient, tout le monde m'encourage. Et je pousse un long moment quand même, il faut bien en avoir conscience. Mais comme on a respecté la physiologie, bah, tu vois, à un moment donné, on voit la tête, euh, j'ai la vidéo, mais on voit la tête de ma fille qui est sortie qu'à moitié. Mais alors, tu verrais ça à l'hôpital, il tirerait dessus sans aucun problème. Mais on voyait que la demi-tête, donc il n'y avait vraiment pas... Ça, ça s'arrêtait juste au niveau des yeux, tu vois et genre, à un moment donné, elle me dit bah, « Regarde, il y a sa tête qui est à moitié sortie. » Ouais, c'était vraiment ça. Et du coup, je, genre, elle me dit « Vas-y, touche et tout. » Et puis alors, je touche avec ma main et je, je me rends compte. Mais enfin, c'était juste surréaliste que j'ai ce truc qui dépasse de moi. Et je n'avais pas de contraction. Donc, j'étais revenue à la normale et j'étais en mode « Mais ça, c'est actuellement à l'intérieur de moi. » Genre, c'est le délire. C'est ouf. Contraction suivante. Là, euh, là, je sens le cercle de feu. C'est hyper drôle parce que pendant tout ce temps, mon mec, il est en mode « Vas-y, c'est dans la tête, vas-y, vas-y, force !» Et au moment du cercle de feu, euh, genre je hurle en faisant « Ah !» C'est la première fois que je dis vraiment genre « Ah, ça fait mal !» Et puis là, il fait « Non, c'est dans la tête !» Et puis là, t'as la sage-femme et la doula qui font « Non, c'est pas que dans la tête <rire> !» C'est hyper drôle parce que du coup, genre pendant un moment, j'étais là, « Ah ouais, c'est dans ma tête !» mais J'ai l'impression de me déchirer en deux quand même <rire> Et puis après, il me elle deux qui me disent genre « Non, non, t'inquiète, Véro, c'est normal. <rire> » Et puis, ouais, effectivement, la tête, elle est passée. Euh, quelques secondes après, ben, as le corps qui vient. Enfin, c'était… Euh... Wow, c'était vraiment euh, la puissance. Et puis, ben là, c'est mon, mon mec, du coup, qui se penche, qui l'attrape, qui la met sur moi. Ah. Moment trop beau, euh, ma fille arrive sur moi. Et là, je suis en mode… Euh... Enfin, c'est l'extase, quoi. C'est vraiment l'extase. C'est un vrai bébé à l'intérieur de moi elle est arrivée, enfin, c'est juste... Enfin, je veux dire, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de descriptible à ça. Je la vois, j'hallucine, mon mec se met à pleurer, on, on s'embrasse, on se dit je t'aime, ce bébé qui est enfin là, qu'on attendait, qu'on est trop fier d'avoir avec nous. Oh, à mon avis, elle va pas être contente, je sais Donc, on est vraiment en extase totale face à ce bébé qui nous a rejoint. Et là, bah, c'est le bliss, quoi, pendant... Pendant eu, je sais pas, je dirais une demi-heure. On observe ce bébé. Il est sur moi. Il ne se passe rien. Puis là, il y a quand même ma sage-femme qui dit, bon écoute, Véro, ça fait 30 minutes. Là, on aimerait bien que le placenta il arrive. Et c'était comme, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi, tu vois. Ouais. Et par contre, elle me dit, bah, là, faut il faut qu'il vienne parce que sinon, on doit faire un transfert. Et parce que là, ça faisait longtemps. Et du coup, bah, là, elle me dit, écoute, on va quand même essayer quelque chose. Hein. Donc, elle me propose de mettre mon bébé au sein. Donc, on met le bébé au sein je suis vraiment... Et là, au moment où le bébé commence à s'agripper au sein, à ma fille, là, tout de suite, le... les hormones, hop, recontraction. Là, je réalise qu'il faut accoucher du placenta. Je remets un peu les esprits en ordre. Et là, je me dis, ok, bah, je vais le sortir. Il n'y a pas de problème. On va le sortir si c'est un problème. Et je le sors. Et alors, c'est hyper drôle ce que je dis. Ah, c'est dégueulasse parce que Cette sensation de gluant qui te passe par le vagin, c'est juste... What Je m'attendais pas à ça.
3: Ouais, ouais, c'est vraiment... Euh... Le, le,
4: la sensation est pas ouf non pas dingue et alors ce qui est drôle c'est qu'elle rigole elle me dit alors des accouchements j'en ai vécu parce qu'elle est en fin de carrière quand même ma sage-femme elle me dit mais c'est la première fois qu'on me dit ça je dis bah c'est que les autres elles ont pas osé te le dire parce que peux... c'est dégueulasse Ah oh non c'était vraiment cette sensation de gluant qui passe par le vagin là je dis euh, non pas fun donc euh, voilà après bah, le, le placenta il est né on a attendu qu'il qu soit tout blanc. Et puis après, elle a proposé. Elle nous a dit bah, « Vous voulez faire quoi euh, ?» Là, on a coupé le cordon. Euh, et c'est vrai que c'est marrant. Mais tu vois, j'ai refait un accouchement avec elle trois ans plus tard. Et je suis sûre que les choses ne se seraient pas passées pareil Ce premier accouchement avec elle. Parce qu'elle a, en trois ans de pratique d'accouchement accompagné à l'homicide, elle a elle-même blindé, évolué dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qu'elle propose. Tu vois, par exemple, pour le deuxième... On a dit, ben bah non, on ne veut pas couper. Elle a, même, elle a rien dit. Elle a fait, ok, bah je vous laisse, ciao. Enfin, vraiment en mode, euh, faites ouais. comme vous le sentez, les gars. Du ouais. coup, notre fille, elle est restée attachée à son cordon longtemps. Enfin, la deuxième, du coup. Elle est restée plus de... Je, je, sans mentir, en fait, on s'est avait Là, pour le coup, le travail, il avait commencé à 21h. J'avais même pas dormi du tout. Et ouais. euh, du coup, bah, j'étais crevée, j'étais épuisée. Euh, elle est née à 8h du matin, mais voilà, il fallait que je dorme. Ma deuxième, j'entends et ben, du coup, le cordon, on a même oublié de le couper, quoi. Enfin, on a mis longtemps à... à le faire. Du coup, il y avait un vieux sac plastique à côté de nous. Mais voilà, en tout cas, c ça s'est super bien passé, c'était magnifique. Alors, c'était génial parce qu'après, elle nettoie tout et range tout, les piscines, les machins. Nous, on était à trois dans le canapé à se découvrir, à se regarder, à s'observer. Puis après, à un moment donné, mon mec, il a commencé à mettre de la musique, mais oh là là, mais c'était, je ne sais pas expliquer. Bah, quand ma deuxième aînée, j'ai dit je veux pareil Je veux que tu nous mettes la musique à un moment donné. On fait venir notre grande. Enfin voilà. C'était vraiment.. Euh... C'était le bliss, il n'y a pas d'autre terme. C'était la magie de la naissance. C'était trop beau, bon, quoi. vraiment.
3: Tu le racontes, euh... oh là là. Je le, je le, je le... C'est comme un film, quoi. Je le, je le vis je et je l'apprécie. Trop bien. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle. Je me dis, euh, est-ce que, est que ton deuxième accouchement il est aussi
4: cool Il est aussi cool. Il est même beaucoup plus cool parce qu'il vient avec l'énergie de ah. je l'ai déjà fait. Bon. Donc il n'y a pas du tout
0: ce stress, il n'y a pas du tout. Well.